0: ¿Listo para ganar? Entra a instabet.mx, usa el código cuartigol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Este episodio presentado junto con mi compañero de Know How del Diego Dupont... Es un episodio que fue grabado el 27 de enero de 2023 debido a ciertos problemas de registro y licencia con Captivate, que es la plataforma en eh, la cual subimos nuestros respectivos episodios de podcast y demás. Eh, he estado... Parado durante dos o tres semanas porque no podía subir el episodio Así que queda detallado en el inicio del episodio Mil disculpas a Diego, muchas disculpas desde de Argentina a Perú Mil disculpas a la analista de los Giants allá por Perú eh, De este problema que estuvo parado el episodio dos o tres semanas Después bueno vino todo lo que vino Super Bowl, Chips gana sí eh, 38 a 35 contra Filadelfia Muy, pero muy, muy, muy buen partido Estuvo muy bueno eh, Peleado y estamos parados hasta agosto. Así que van a seguir saliendo episodios, obviamente. Y... Pero bueno, les quería aclarar eso. Eh, nuevamente, muchas gracias a Diego. Mil disculpas. Pero bueno, si hay algo que me gusta, que estoy seguro que también lo voy a subir. Y demás que tengo una charla ahí con Raúl Alegre, Ricardo Rodríguez y, y Héctor López. ¡Vieja también! eh También. Eh, no hablamos de dos o tres semanas, sino de... Mmm, seis a nueve meses. Está bueno... Porque preserva, detallando obviamente De que es un episodio viejo Está bueno ver qué tanto Qué tanto, ¿no? Es como que queda en el registro Qué tanto nos acercamos A lo que iba a pasar O qué tan lejos estábamos Qué tan erróneo estábamos, qué tanto bien analizamos Qué tanto nos sorprendió todo Al fin y al cabo, yo digo, creo que lo mejor Que hubiera pensado yo en esta temporada Era un 7-10 y terminamos 9-7-1 Así que y bueno, obvio que obvio, nadie esperaba a Daniel Jones jugando lo que jugó, así que nunca está de más y queda a pesar de que se subió fuera de tiempo, ¿no? Fue eh, queda en su respectivo espacio y tiempo, de, ¿no? Obviamente ya subido a la plataforma tarde, ¿no? Fuera de fuera de tiempo, pero fuera de fecha pero que quede, así que estoy seguro que esa entrevista también en algún momento la subiré y antes de seguir nuevamente con el contenido, parados hasta agosto, no importa, tenemos la USFL, tenemos la XFL, así que hay para tapar un poco nuestra ansiedad, nuestra necesidad de fútbol americano. Pero bien, les dejo el episodio nuevamente, hecho esta aclaración. ¡Vamos!
1: ¿Cómo estás Maxi? Un gusto a todos Y es un gusto estar en el programa de, de hoy Principalmente para hablar de lo que ha sido esta temporada Que para muchos ha sido mágica Una temporada que por fin eh, hemos podido sonreír durante buen tiempo
0: Sí, ha sido más ¿Cuál era tu... si te acordás, si es que tenías... ¿Cuál era tu récord? Yo la verdad, no te voy a mentir Mi, mi récord estaba en 6-11 o 7-10 Y la verdad que terminar con un 9-7-1 Llegar a playoff O ahí, eh, en un, lo que son la ronda de comodines Vencer a los Vikings Que sí. nos habían derrotado o sea, Pero tenías, tenías ahí un récord antes de comenzar o
1: eh, Es que El problema de los últimos años eh, Es algo de lo que Yo me esperaba una temporada igual. Voy a ser sincero No, no he esperado una temporada Con, con un resultado positivo para, para el equipo Eso... Para mí fue a lo largo de las semanas, no ver, ver las primeras semanas al, al equipo ganar ya era como, ok, el, el partido contra Dallas, bueno, 2-1, creo que vamos a volver a lo mismo, pero ver cómo se le ganaba a los Packers, cómo se gana ganaba a Ravens, ya uno empezaba a cambiar la, la idea de, ok, este equipo puede dar para más, ¿no? y creo que la sorpresa ya nos la dieron cuando llegaron a playoffs.
0: Sí, no solo eso es verdad. Hay, había partidos que estaban ya de por sí decididos desde en un momento. Eh, la diferencia de calidad, o sea, se notó en el primer, se notó en los tres partidos que tuvimos con Eagles: el 48-22 en su uh -huh. momento, el 22-16, que estuvo más peleado, pero eh, Philadelphia es un equipo un poco más secundario. Obviamente, ya en la ronda divisional, claro. la paliza 38-7. Pero eh, sacando, yo creo, sacando no, el partido con Lions, pero la verdad que Lions. Mejoró muchísimo Comprado con sí. otros años Al igual que nosotros eh, El partido con Commanders también El empate Y bueno Seahawks Que también nos sorprendieron Yo creo que la verdad Es que los resultados Han estado Como vimos decís Es Cowboys Que Cowboys hoy por hoy Siguen teniendo mejor equipo A pesar de que no lo hacen notar Cuando llega el momento <risa> Cuando llega el momento Importante No lo hacen notar Pero eh, Si ha sido una temporada Como vos decís eh, Tu muy Este Esta primera parte De la temporada eh, Sí estuvo muy cerrado los partidos, ¿no? Pero viste que no, después en un momento ya era una cosa u otra. O era perder, ya alejado, ¿sí? De un. de un resultado un poco más. más. más apretado, ¿no? O ganar justamente con. con. con convicción, ¿no? Con una distancia claro. y más. Eh, después de. A ver. Llegada la situación con Vikings, ¿no? Un partido con un equipo que se creía que era contendiente, pero. Que era un equipo fuerte, era un equipo que estaba ahí A pesar de cómo ganaban sus partidos, ¿no? Muy parecido a nosotros, peleando la jota en el final Con un resultado siempre de un dígito Derrota contra los Vikings Después los Giants aplastan totalmente a los Colts Que no son la mitad de lo que han sido históricamente Ya después de eso, ya con la clasificación y demás Teniendo que enfrentarnos a Vikings ¿Te esperabas justamente luego de más de 10 años conseguir una victoria en playoffs? porque esto es una maldición, desde el 2016 los, los Giants no clasificaban, pero desde claro. el 2011, últimamente, no, no se ganaba un partido, vos te esperabas, o sea, yo creo que eso es lo más positivo, yo creo que lo había hablado también con mis compañeros, con Héctor y con Ricardo, que les mando un saludo, pero ganar un partido después de 10 años en los playoffs, ¿te imaginas semejante situación?
1: Yo se me quedé sorprendido. Es que sí, el, el partido contra los Vikings eh, a, a mí me sorprendió estábamos en un momento abajo, entonces eh, yo pensé, ok, nos va a pasar lo mismo del 2016, no creo que vamos a lograr, digamos, en este caso, otra victoria, sabemos lo complicado, yo decía, bueno, gracias, hemos ido a playoffs, es algo que es mucho comparado a las últimas temporadas. Pero si te das cuenta, el equipo, al, al final la defensiva terminó funcionando de una forma impecable. Me recordó por partes el, el partido en contra, contra los Packers en, en Inglaterra. Pero, a ver, también pensar en, en este equipo en, y, y pensar también en el avance de, de Daniel Jones. ¿no? O sea, en mi mente, cada vez que se habla de Daniel Jones, lamentablemente me viene el recuerdo de aquel partido contra los Eagles hace dos tres temporadas cuando se queda cerca de, de la Enzo. Sin embargo, hemos visto un Daniel Jones que ha, ha cumplido las expectativas. Sin embargo, y creo que esto ya he tenido debate también con otros compañeros, de decir si Daniel Jones está en su, en su punto máximo, es el Daniel Jones que todo el mundo quisiera ver y yo sigo con las dudas es algo de lo que eh, sigo pensando si Daniel Jones es el coreback el que necesita eh, los, los Giants es algo de lo que Sigo pensando desde el momento del draft, de, de cuando se seleccionó y hubo toda esta polémica de que por qué hay que escoger a, a un coreback de la Universidad de Duke, por qué hay que escoger un coreback como, como Daniel Jones cuando existían otros más, éramos los primeros picks del, del draft, por qué no pensamos mejor en otro coreback. Sin embargo, creo que esta temporada puede haber callado bocas. Sin embargo, Sin embargo, considero, considero que, que hay que también ver el progreso, progreso de lo que pueda hacer en las próximas, próximas temporadas. temporadas. Hay un temporadas. avance, hay un avance enorme, pero, pero siento, siento que, que hay, hay que también tener en cuenta, en cuenta qué es lo que, es que puede que dar Daniel Jones al, al futuro.
0: Vos de ese draft, me decís, estuviste presente, lo viste, ¿Qué ¿te pareció justamente, porque muchos hablaban ajeno? Bueno, hoy vemos la situación de un Daniel Jones que está el nivel que tuvo en su primera temporada, con mucho menos fumbles, obviamente, pero, uh -huh. pero a ese calibre, ¿no? Ese pequeño chispazo que tuvo en su primer año, obviamente jugando con una presión que es no tenés tu quinto año porque te lo tenés que ganar. Pero bueno. digo, teniendo en cuenta lo que fue el draft de ese año, ¿sí? Si más o menos te acordás de un par de nombres y demás, ¿realmente considerás que la mejor idea fue haber ido a buscar a Daniel Jones? ¿Había otros nombres? ¿O ¿Haber esperado un año más? Otros mencionaban de haber tenido un año más a Eli Manning, o lo que quedaba de Eli Manning, <risa> para, y esperar un año más. Eh, yo para refrescarte un poco la memoria, eh, los corebacks seleccionados, obviamente, primer pick ¿no? del draft lo tenía los Arizona Cardinals con Kyler Murray, ¿sí? El, quien siguió después, eh, obviamente fue Daniel Jones, pero después otros nombres son Andrew Locke, Garden Minshew, Easton eh, Stick, eh, Clayton Thompson, Jared Steedman de los Patriots, Trace McSorley, que se lo conoce más por la canción que por, por lo que ha jugado, el fallecido Dwayne Haskins. Claro. ¿Vos ese, y una lástima lo de Haskins porque apuntaba mucho más, pero digo, ese draft, ¿Tú, tú? ¿te ¿Consideras que justamente fue la mejor opción haber ido a buscar a Daniel Jones? hubieras quedado esperando un año más a lo que venía con la camada del 2020? Porque esto estamos hablando de draft 2019. ¿Qué hubieras hecho vos en esa situación si vos ahí tenías ahí que decidir? agarras a otro de los corebacks? Sin importar la situación, imaginemos que lo de Haskins no hubiera pasado, ¿no? Imaginemos claro. que Haskins estuviera disponible, no pasa lo que pasó. Hoy está con nosotros. ¿Vos hubieras ido a buscar otro coreback o hubieras esperado un año más con lo que queda de Eli Manning?
1: Es que, considerando la situación en la cual ya eran las últimas temporadas de la Imagine era pensar en un coreback a futuro, eh, en este caso, Daniel Jones, a mi opinión, no era mucho, eh, no era, no era más eh, que, por ejemplo, en este caso podríamos haber pensado en que en paz descanse Dwayne Haskins. Para mí era mejor posibilidad ver en, en Dwayne Haskins en, 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 Dwayne Haskins en, en aquella temporada como un plan a futuro, como un plan de. Ok, no es para reemplazar automáticamente a Eli Manning, también es pensar que eh, justo tener un coreback que aprenda de alguien que, que ha sido importante en la franquicia, ¿no? Eso es, creo, lo, lo importante. Para mí, Dwayne Haskins venía mucho mejor que, que Daniel Jones, obviamente no se iba a ir por, por Kyler Murray, eso ya era el, el plan de, de Arizona que tenía el primer pick, coger obviamente al Heisman Trophy de de aquel de la temporada anterior pero sí yo, yo sí desconfío un poco de Daniel Jones, ¿no? creo que venir de la Universidad de Duke también es algo curioso, no se escogen muchos corebacks de la Universidad de Duke por otro lado, tenías obviamente a Dwayne Haskins, que era de Ohio State. Venía de una muy buena temporada. Yo hubiera ido principalmente sobre él. Y también fue una primera ronda extraña, ¿no? Una primera ronda donde no se escogieron muchos corebacks. Y tampoco es que normalmente se escogen en las primeras rondas los, los corebacks, ¿no? Entonces, o mejor dicho, los mejores corebacks, creo que esto queda mucho en la idea. A veces no vienen de la primera ronda, ¿no? Entonces, Entonces creo, que, creo que sí, sí se apuró, se apuró, apuró mucho, mucho, mucho con, con Daniel Jones. Daniel Yo hubiera escogido a The, The Wayne Haskins. Pero, pero a esta idea de, de, verlo de, verlo a futuro, de verlo a futuro, estamos, estamos viendo poco viendo a poco, poco a con Daniel con Jones. Daniel Jones. La, pregunta la pregunta es si Daniel Jones va a poder, va a poder seguir manteniendo este ritmo, ritmo, obviamente un ritmo de mejora hacia el futuro. Hacia el futuro que eso es el, lo más clave, ¿no? Lo más clave para ver, para ver en, en este, este caso al menos ha cumplido ese, ese papel, también hemos tenido temporadas malas, pero eso no significa que sean culpa de él también necesariamente.
0: Claro, obviamente, además algo que mencionaba justamente la diferencia entre las universidades, ya estamos hablando de Duke, que es una universidad que aunque produce jugadores, son jugadores que no son... Eh, de la calidad que puede producir Ohio State, de los Bucals, sí, teniendo en cuenta. Capaz lo que se había hablado de Ben Haskins, lo poco que jugó, teniendo en cuenta que en el 2016 se estuvo sí. con el Redshirt. En 2017 eh, jugó ocho partidos, con 4 y 1, en touchdowns intercepciones, está en 58 para su última temporada. Con 2 años, años más de elegibilidad decidió justamente lanzarse. Venía con un talento un poco más... Eh, vamos a decir, no tan maduro como lo era Daniel, pero que se creía que por ahí iba a desarrollarse mejor. En este caso, ¿qué horas ya teniendo en cuenta, a ver, ya cambió todo, Daniel Jones hoy jugó... ¿Cómo, cómo lo definimos esta temporada de Daniel Jones? Entonces, ¿top, ¿Un top 10? ¿Vamos a dejarlo en top 10? Porque la verdad es que los números son... ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos ¿Lo ¿En top 5 no? Nos estamos yendo mucho pero un top no. 10...
1: Un top 10, yo, yo lo dejo más en un top 10 porque ponerlo en, en, en un top 5 creo que aún vemos mejores corebacks en, en la liga, no eh, hay que tener en cuenta y lo vuelvo a repetir, no sé cuántas veces voy a repetirlo a lo largo del programa, Daniel Jones ha tenido un gran avance, pero tampoco es considerarlo como uno de los mejores corebacks, yo sigo pensando en que debamos pensar también en un coreback de, de reemplazo a futuro, no para decirle Daniel Jones eh, sabes que, sal de la franquicia, si no es como un Daniel Jones asume ese rol, de ese papel de que eres el coreback principal que se te da la confianza pero también piensa en que hay alguien a futuro que puede hacer el, el papel, ¿no? yo, yo lo sigo pensando de esa manera, sí Daniel Jones es muy joven pero el, el hecho de que Daniel Jones tenga una temporada como esta ya genera expectativas para la otra, una expectativa que sea igual o mucho mejor y, y no volver obviamente a las temporadas anteriores
0: ¿no? lo que tenga alguien compitiendo pero sí claro. que sepa que es el número uno, pero que está compitiendo como que esté la confianza depositada sabiendo que hay alguien que le va a competir básicamente entonces para que no afloje pero teniendo en cuenta igualmente como bien mencionas, eh, mejoró en todos los aspectos, lanzó más lanzó mejor eh, 15-5 eh, lo que son la postemporada fue 2-1 obviamente con la intercepción en el partido con con Filadelfia, que fue bueno, un desastre. No fueron los números que consiguió. A ver, es la temporada donde menos intercepciones lanzó. La segunda temporada donde más touchdowns lanzó. La mayor fue la primera. Por eso digo, es como una mezcla de lo que fue su primera temporada, donde los Giants terminaron 3-9. El récord de él terminó 3-9. Eh, los Giants habían terminado, si yo no me equivoco, 4-12. En ese momento todavía se jugaban 16 partidos. Sí. Que Daniel Jones se lo recordó justamente por hacer 18 fumbles 11 para pérdida una locura récord en la liga no sé si sí. récord histórico récord histórico en, en lo que es nfl lideró la
1: liga en aquel momento lideró sí, la sí. liga
0: pero en ese momento ya es suficiente que lidera, <ríe> liga. Solucionó esos problemas ¿no? de, de las manos de manteca pero el problema es que justamente es como que se lo limitó a. vos viste que se viste que corrió más eso también eso es algo uh -huh. que fue, fue y mucho más. 120 yardas, claro, claro. 700 yardas es un montón. Corrió muchísimo más. Y para los que no lo saben, obviamente, Daniel Jones siempre fue un jugador muy atlético. Sí. Si tuviéramos que decir un parecido cercano, es algo a los Josh Allen, un jugador alto, pesado, pero que tiene agilidad. Pero que justamente el correr es como su segunda. A ver, es bueno. Pero es como su segundo escape. En este caso se le, permi se le permitió, no solo porque la línea ofensiva necesita todavía un par de mejoras, ¿no? Se ha comportado uh -huh. bien, pero sigue siendo una parte débil en lo que el equipo, Pero sino también por sus características. Dicho esto, y en base a lo que mencionabas respecto a... Que ahí te doy toda la razón. No sé si acabamos de ver el mejor Daniel Jones y ya está. Algo parecido a lo que le ha pasado a a Mac Jones, que es su primer uh -huh. año como Rocky creo que es donde demostró qué es lo que puede hacer para Patriots y no creo que haga mucho más en base a esto, ¿vos ¿cuánto tiempo te gustaría quedar Daniel Jones? se está hablando de un contrato de 3 a 4 años yo sinceramente 3 me parece hasta mucho, porque no creo que te acepte luego de esta temporada Daniel Jones 2 años de contrato pero vos te lo quedas 3, 4 años ¿cuál, ¿cuál sería tu contrato a gusto? ¿cuánto le pagarías? obviamente Vamos a lo justo, Daniel Jones está esperando entre 20 y 25 millones, no No le vamos a ofrecer 10 millones 3 años porque todos aceptamos, pero entre 20 y 25 millones por año, ¿cómo lo ves? Yo al menos en mi cabeza estoy imaginando un contrato de 22.5 por 3 años, ¿cómo lo ves vos?
1: yo también lo pienso igual, yo pienso en tres años, no pienso en un contrato mucho más largo porque creo que también deberíamos ver otro coreback está, como volvemos a repetirlo está en su pico en, en la temporada de, de la NFL y, y justo comentabas el tema de sí, acarreó casi 710 yardas esta temporada, es lo máximo y me recuerda a su segunda temporada en Duke acarrea, si no me equivoco, alrededor de 520 yardas y y es lo máximo que hizo en su carrera del fútbol americano colegial. Ahora, pensar en un Daniel Jones con un contrato en la NFL mucho mayor a, a tres años es decirle, sabes que tengo la confianza absoluta de que tu calidad de jugador eh, se va a quedar en la temporada del 2022. Y creo que eso, creo también, que eso también no deberíamos, deberíamos quedarnos ahí en ese punto. En ese punto. Creo, que creo que hemos visto, visto una mejora, mejora de, Daniel Jones, de Daniel Jones, vuelvo a repetirlo, vuelvo pero, a repetirlo, pero la, la gran duda es, es ¿va a ser se mejor, se mejor la próxima temporada, temporada o, se, o va se va a quedar igual, va igual o retrocedemos hacia, hacia atrás. atrás? Es, es, es como el caso, caso de, de, de Mac Jones, Mac ¿no? Jones no tuvo muy buena temporada, pero tampoco es que desarrollara un poquito más. Esa es la duda que me genera un poco sobre qué es lo que se... de qué capas es, mejor dicho, Daniel Jones hacia futuro. Yo sigo pensando en un contrato de tres años y draftear un coreback. Tal vez no en primera ronda, tal vez en segunda, pero un coreback que tenga proyecciones a futuro, un coreback... Que, eh, como lo comentabas, también es pensar en un coreback que lo ponga en competencia, sabe que va a ser el coreback número uno, pero que lo ponga en competencia como para decir, ok, acá no es que tengas algo definido, no, no es como, hay alguien atrás que puede ponerte un poco a complicar las cosas, y eso demuestra y buscaría de que de una u otra manera sigas desarrollando tus habilidades como las estás haciendo sigas eh, permitiendo mejorar eh, tu calidad para, para el equipo pero que también sepas de que hay alguien atrás a futuro
0: teniendo en cuenta esto vos me decís ir a buscar un coreback en esta camada o en la próxima ya sea aunque sea de segunda, tercera, cuarta ronda sí, ahí, vos lo decís por este draft o el próximo porque tengo un nombre en la cabeza que es una locura, obviamente, para esta camada. Pero vos, ¿de qué, de qué Adraf hablas? ¿Ahora 2023 o a 2024 ya?
1: Eh, yo lo veo más para un 2024, pero me gustaría saber cuál es tu, tu posible se coreback no ocurre, para
0: este lugar. No, ¿no, no se te ocurre ningún nombre de un coreback que tiene capacidades. Capaz lo que más se le discute es el tema de la altura, porque creo que mide un metro ochenta y dos. Y un metro ochenta y dos para los, est los estándares de coreback son... Es, es capaz no una altura, es bajito. Eh, uh -huh. Pero que pueda llegar a caer en quinta sexta ronda... Yo tengo uno en la cabeza, ¿no se te ocurre? El... De una buena universidad, acaba de ganar de vuelta, un nati. <ríe> a mí se me viene a la cabeza el señor Stenson Bennett uh -huh. para tenerlo. Es una locura, ya lo sé, pero si está en sexta ronda, ¿por qué no? En quinto, sexta ronda, ¿por qué no? No se te, el tema no se te viene en la cabeza. Ya sé que es un muchacho grande, tiene 25 años, sí. pero muchos le, le dan con un palo, con un caño, lo que te guste, de cualquier peso, color. <risa> pero se, lo hacen por el tema de la edad. Pero sinceramente, uno, si mira su film, ¿sí? el muchacho uh -huh. tiene capacidades. ¿sí? Obviamente, hay un tema: ¿qué tanto va a mejorar? ¿no? Una vez entrando a la liga,
1: el problema y con Stetson Bennett. Eh, sí. el, el, el problema con, el problema con Stetson, Stetson Bennett, Maxi, es que necesita, necesita un equipo armado, armado para, él. para él. Considero, Considero que, que el, el, el caso por en por Georgia. Le armamos oh, sí. un equipo,
0: le armamos más equipo a Daniel Jones y vemos cómo responde. Por eso te digo. Pero decime, me sí yo, yo lo pienso igual.
1: El, el hecho es que también necesita más de un running back. <ríe> sí, 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 <ríe> tenemos muy bien el, el juego con Saquon Barkley, pero el problema es que. A ver, Stetson Bennett se mueve mucho con muchos, eh, con muchos running backs. Es, es un jugador mucho de, del, del acarreo, de, de buscar el acarreo, de buscar eh, más que el pase. Stetson Bennett puede ser una opción, pero considero también de que lo pueden marcar en primera ronda por haber ganado el campeonato nacional.
0: ¿Puedo decir se prevé que. En primera ronda. Yo creo que Bennett en primera ronda, yo me vuelvo loco. Es que. Es que no, no, no estoy que tan no, es seguro un sí. el tema es la edad El tema de la edad que le viene Obviamente la
1: edad, edad le pesa encima Pero considero estas son Bennett Por encima de Anthony Richardson Por ejemplo Puede ser un poco De
0: Florida, ¿en serio? Sí Fua, palabras mayores, ¿eh?
1: <risa> Consideraría <risa> más para Para el equipo de, de los Giants Hendon Hooker
0: Uh, Hendon Hooker el que menos me gusta <risa> no, no me gusta Hendon Hooker no me gusta y la lesión No, no, bueno, siento Siento que le va a afectar a futuro Pero no es mala elección, uh -huh. pero es uno de los que menos me gusta Pero Hendon sí. Hooker, ¿por qué? ¿Por qué? Comentanos, defienda Hendon, a Hendon Hooker,
1: Hooker. <risa> El hecho de Hendon Hooker creo que es La temporada, es un equipo De Tennessee que, a ver, en el fútbol Americano colegial Ha logrado meter a Tennessee en, en, en lugares donde casi nadie pensaba. Logro vencer a Alabama esta temporada. Creo que también en el tema de acarreo, es muy de, de acarrear, por ejemplo, 620 yardas en la temporada 2020. Eh, en la 2022 sí bajó, 430, obviamente, por, por la lesión jugó 11 partidos. Pero, por ejemplo, en el 2020 jugó 8. Y obviamente fue una temporada reducida por la pandemia y todo, pero es un jugador que le gusta mucho acarrear. Es un jugador que podríamos ponerlo al mismo nivel de Daniel Jones. Eh, entonces, si vamos a mantener jugadores del mismo, digamos, a mi opinión, del, del mismo patrón como, como ha jugado en el fútbol americano colegial, es una opción para mí que, que podría ser Hendon eh, Hooker.
0: Hendon Hooker Hendo que también en una misma situación, 25 años, ¿sí? uh -huh. eh, a cumplir, ya una vez he hecho el draft y el comienzo de temporada, a cumplir... Eh, no, Stenson Bennett va a tener 26 una vez. Si algún equipo lo desea draftear y sí. utilizar, va a tener 26. Hendon Hooker, no recuerdo de qué año es. ¿De qué año, perdón? Eh, eh,
1: tiene 25. No,
0: tiene 25. Ah, cumplidos, está bien. Técnicamente es un año menor, está bien. No es mala la elección, estamos hablando de otro tipo de jugador, más alto, más pesado. Lo que mencionas sí, es verdad. Lo que sí me preocupa es a los 25 años, con, bueno, se lesionó hace 2 3 meses atrás. <risa> y Está llegando para lo que es después en el momento del draft eh, ya con o se haya recuperado pero a lo que voy es pues una lesión es el JCL y en jugadores el tema de la rodilla viste que eso queda totalmente a futuro claro y la, una mala recuperación una mala praxis a la hora de, de la operación puede jugar muy en contra ya lo vimos con con OBJ, no hablando de un ex-giant uh -huh. ¿no? que tuvo un Mala operación en una de los ACL eh, Que Ram se lo, se lo arregló Una locura eso La verdad que la situación de Cleveland es un desastre Pero la verdad que lo veo bien Pero esto ya estamos hablando en esta camada vos si, Supongamos Hendon Hooker está disponible Quinta ronda, supongamos que tenemos toda uh -huh. la suerte de Que caiga cuarta, quinta, ¿vos lo seleccionarías? Lo mismo que con Bennett Porque claro, Hendon sí. Hooker tiene, tiene la chance De caer también, teniendo en cuenta Quienes están adelante de él, que son CJ Stroud Bryce, Will Levis que se habla mucho, Will Levis, Anthony uh -huh. Richardson ¿no? y teniendo en cuenta también si consideras que Stetson Bennett pueda salir en primera ronda, Hendon Hooker puede llegar a caer ¿lo gol lo claro. si estuviera ahí disponible?
1: Hendon Hooker porque es casi del, de la misma forma como la que juega eh, Daniel Jones yo sí iría mm -hmm. por Hendon Hooker en esa situación claro está mm -hmm. que eh, Stetson Bennett también es una posibilidad pero hay drafts, hay mod drafts que lo colocan en primera ronda, entonces
0: no, los tengo que buscar eso, te juro Diego, que, tengo que, <risa> <risa> tengo que
1: entonces es como, ahí es donde me entra un poco la, la duda, Stetson Bennett es un jugador que sí, para muchos les va a pesar la edad El, pero es un jugador que hay que armar un equipo para él Creo que ese es el, el punto, ¿no? Tener un, uh -huh. un equipo armado para él. Y, y en este caso, Gendon Hooker es un jugador que le puedes dar a este equipo.
0: Uh -huh. Draft 2023. Tenemos pick número 25. ¿Quién se te ocurre? Cualquiera, ¿no? Tiene que ser cobre, por el estilo. ¿Quién, quién, quién tenés ahí en.? en y decís, este lo quiero y que pueda llegar a caer, no teniendo en cuenta los mock drafts y demás. Obviamente Carter y, y o Will Anderson no van a estar para el 25, ¿no? pero digo cualquier otro, ¿qué se te ocurre? O si no es un nombre, si no es un nombre, ¿a qué apuntas? ¿A qué posición apuntas directo? Esto se tiene que solucionar con el pick 25. Si querés hacer un que es otra cosa, pero teniendo claro. en cuenta todas las necesidades que tenemos, no en el apartado de wide receiver, en lo que es la línea ofensiva interior, en lo que es el defensive back, los linebackers. ¿A quién apuntas o a qué posición buscas de esas? ¿Reforzar con este pico o con un trade aquí y demás?
1: Creo que lo más importante es buscar la defensiva. no Es algo de lo que en las últimas temporadas venimos pidiendo. Yo sí concuerdo con algunos que mencionan a Trenton Simpson, el linebacker de Clemson. Eh, 21 años, en primer lugar. Eh, juega muy bien defen eh, en, en, en defensiva. Eh, tiene varios fumbles, eh, esta última temporada ha taqueado 72 veces. Entonces eh, ha logrado también eh, alrededor de tres sacks, pero en el 2021 hizo un poco más, no casi 6.5. Entonces yo sí iría por, por en este caso por Trenton Simpson, porque siento que lo primero que se tiene que cubrir es la, la defensiva.
0: Decís que puede llegar a caer Estamos hablando ¿Tiene elegibilidad? Sí, se... tenemos sí. que confirmar que se presente ese... No sé si se confirmó que vaya a presentarse el draft o No uh -huh. No tendremos que confirmarlo No me desagrada justamente, sería una buena elección Pero tu enfoque sería ahí Justamente en la parte de los linebackers En la parte del claro. defensive back Y después apuntar, bueno, a la línea offense Pasa que yo tengo miedo tenemos A menos que tengamos Que ahora podemos ver el tema de los free agents A menos que Saquemos a alguien en preferencia, teniendo en cuenta el capro que vamos a tener ahora que es de 54.5 millones que Me pone muy nervioso no tener receptores A pesar de que los receptores que tenemos han... Bueno, se han portado bien, vamos a decir, sí. ¿no? Han sabido ap aparecer, más que nada eh, Isaiah Hodgins, ¿no? Que viene del Practice Squad de Buffalo Ha sabido ponerse como el güey receiver número uno y lejos, pero no es un WRC número uno en lo que se refiere a calidad capaz en este momento respondió de esta manera, pero donde le pongas un poco más de presión, un poco más de volumen tengo miedo que se tuerza, ¿no? un poco, teniendo claro. en cuenta eso ah, Lo que ahora con todo este cap room y demás ¿a dónde también apuntas vos? ¿vas a los receptores? ¿vas a la línea? ¿seguimos mejorando la parte defensiva? ¿cuál es la prioridad para vos teniendo en cuenta este cap room? teniendo en cuenta que hay que hacer obviamente los arreglos de contrato, ¿no? Con Daniel claro. y con Saquon también. Saquon le, le das el contrato, supongo. Sí. Lo, sí. No, es Bueno.
1: Que... ya no 4, hay nada más que decir. Yo iría por 4. Yo con Saquon. 4, Saquon 4, yo sí con Saquon Si sí, sí tengo más confianza <risa> que con Daniel Jones, así que. <risa>
0: <risa> Saquon está esperando cobrar entre 15 y 18. Teniendo en cuenta que ahora Jones ahora va a cobrar 20. ¿Cuánto crees? ¿Vos o ¿Cuánto? Yo creo que va a pedir la plata que pueda ya pedir eh, CMC, sí. Cristian McCaffrey, que es de 16 hoy por hoy que es el que más cobra hoy. Próxima temporada va a ser el que más cobra por ahora es Aragorn Jones con 20 por año. ¿Cuánto crees o cuánto te gustaría poder ofrecerle?
1: Yo le daría un poco de 17. El hecho con Seikun con, eh, con es que es uno de los jugadores que hay más confianza en el equipo. Y aún, y aún más con un equipo, más, con un equipo que, que, se que se ha vuelto más de juego, más de juego terrestre, de juego terrestre. Entonces, entonces yo sí, yo confío, sí más confío más en, 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 en Saquon yo sí no confío en un poco más en, en el sistema, sistema que se está trabajando actualmente, actualmente entonces, entonces es por esa razón que, esa que, que yo, yo mantendría y sí, pensando en el juego ya futuro, si necesitamos wide receivers, pero también creo que si estamos bien con este juego terrestre confiemos un poco más mantengamos o a sea, con Barkley creo que también otro running back podríamos necesitar y obviamente Daniel Jones manteniendo el juego que ha, que ha estado actualmente si lo desarrolla aún más yo creo que seríamos un buen un, 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 tendríamos una, una buena ofensiva faltando weight receivers por el momento
0: bien teniendo en cuenta los running backs no teniendo en cuenta los running backs, ¿no? los running backs y los agentes libres que están quedando en el apartado de running back sacando a Saquon Barkley, supongamos que lo vamos a renovar, ¿no? <risa> Tenemos varios nombres interesantes. Tenemos a Karim Hunt de los Browns. ¿Sí? Tenemos a Rashad Penny de los Seattle Seahawks. Tenemos a Jamal Williams de Detroit. Eh, que hizo. Creo que terminó como el jugador con más. Por ahora está con el jugador con más touchdowns. ¿Sí? En lo que se refiere a la liga. Tenemos Josh Jacobs. Que tiene su último año cancelado por parte de los Las Vegas Raiders. Joe Jacobs que terminó como el, el Running Back al menos lo que se refiere a temporada regular, ¿no? Como el Running Back con más mm -hmm. yardas. Eh, muy buena temporada de Joe Jacobs, la verdad. Sí. Impresionante. Después nada nombres de viejitos, vamos a decir, ¿no? Mark Ingram, <risa> el Rex, el famoso Rex Burkhead de Houston. Tenemos a Rajin Monster por parte de Miami. Tenemos a Deonta Foreman por parte de Carolina también. Y no hay muchos rojo, Ronald Jones que, quien supo ser campeón con los Tampa Bay, que está ahí perdido en, en el practice squad de los Kansas City, que no sabemos por qué no juega tenemos de nuestros archirrivales a Miles Sander también, venciendo contrato okay. hay un nombre también acá, me sorprende que no lo tenga tan a la eh, acá justo me salta David Singletary, pero no no era él, eh, está Alexander Mattison de Minnesota de alguno de esos nombres te llama la atención a alguien o algún otro que tengas por ahí que vos digas este por ejemplo porque no estaría mal uh -huh. tener finalmente después de tanto tiempo algo que se ha visto que funciona mucho a varios equipos obviamente que es necesario otras piezas el hecho de tener dos running backs que los dos puedan ser un número uno pero que uno destaque un poco más Nick Chubb con karen Hunt pasó con DeAndre Swift y Jamal Williams no pero esos ¿Viste ese 1-2 que tiene varios equipos? ¿Sí? Que hace justamente claro. que funcionen bien. ¿Quién te gustaría en ese caso tener ahí como dos?
1: ¿Sabes quién está.? Bueno, en la lista lo veo abajo, pero podría también sonar más o menos.
0: Tony Pollard. Tony <ríe> Pollard, exacto. Polar. Exacto, Tony Pollard. No me lo imagino, pero me encantaría. La verdad que lo de Tony Pollard. Pasa que yo no es que va a ser con Zeke, porque Tony Pollard tuvo mejor temporada claro. <risa> por eso no y... lo quise ni, ¿no? me había olvidado ¿no? es verdad, sí. verdad, Tony Pollard.
1: pero el problema con Tony Pollard es que está ahorita como agente libre es, ya, ya cumple sus cuatro, sus cuatro temporadas, el, el drafteado en 2019 que por cierto ha tenido una temporada en la que sobrepasa las yardas mil, las considero eso también importante, que es algo que supera con creces su temporada anterior que no llegaba ni a las 800 eh, no ha tenido fumbles esta temporada, que es la segunda luego del 2020, en 2019 tuvo una, en el 2021 tuvo dos, entonces, Polarto eh, puede ser una opción, la otra opción creo que puede estar ahí Josh Jacobs, que es el que más se ha movido en la última temporada, ¿no? considerando por ejemplo Karim Hunt, jugó poco, 195 yardas también, eh, Jamal Williams 73, pero quien sí tuvo más movimiento fue Josh Jacobs, y que es sorprendente también que no, no activen el, el último año y que también puede ser un eh, digamos, un fichaje con eh, un dinero mucho menor de lo que podría cobrarte Karim Hunt y, y de paso Tendríamos ahí un, un jugador muy bueno, pero también es el, el miedo a los fumbles, ¿no? Es el, junto a Jamal Williams, quien ha tenido más de esa lista de los primeros también.
0: Claro, el tema es que Shep Jacobs ha tenido, bueno, parecida a la situación con Daniel Jones, no estaba teniendo temporadas muy destacables y hace sí. una tem temporadona ahora, ¿sí? Teniendo en cuenta que tampoco, tampoco el equipo ayudaba, ¿no? Lo que eran los Raiders, pero digo... Puede que te pida dinero de titular Y si te pide dinero de titular Yo la verdad que no puedo dárselo Porque ya hay que pagarle uh -huh. A menos que decían taguear a, a, a Saquon Pero no creo que, Saquon, creo que va a salir más caro Taguear a Saquon sí. en, en que otra cosa Pero no, obviamente podríamos soñar con Job Jacobs Firmando, pero yo creo que Por el temporadón que hizo Con toda justicia e injusticia Vamos a decir porque si sí, no <risa> Para pedir dinero de titular Yo considerando que pueda jugar de suplente Sinceramente hay un nombre acá No lo vi Que es James Robinson Que va a quedar libre de New York Jets Que por alguna razón sale de la nada Dejó de utilizarlo a pesar de que estaba jugando muy bien James Robinson Yo la verdad No sé vos pero Creo que como número 2 Y que cobre como un 2 Creo que es uno de los mejorcitos que está en la lista Teniendo en cuenta que fue un jugador eh, no sí, Que sí. lo termina firmando Jaguars, Y que terminó siendo un temporadón Sí tuvo el tema de las lesiones y demás Pero sigue siendo un running back bastante cumplidor Vamos a decir Obviamente teniendo sí. en cuenta lo mismo con Jamal Williams Jamal Williams es un 2 Porque hasta a mí me parece mejor Swift Pero el tema uh -huh. es que con la temporada que hizo Te va a pedir dinero de titular El otro que también como te digo se me ocurre Pero el tema es Chicago Lo va a querer soltar es David Montgomery Después no se me mm. ocurren otros que no te pidan un monto parecido a lo que va a cobrar Saquon o lo que está cobrando CMC, por ejemplo. No creo claro. que nadie se atreva a pedir lo que cobraron Jones porque si no se rompe el mercado <ríe> totalmente. Se rompe el mercado y estamos complicadísimos. O sea, Alexander Matinson también me interesa y teniendo en cuenta que no quiere estar en Minnesota porque no le dan snaps, no le dan toque de balón. Uh -huh. Pero la verdad que, teniendo en cuenta el contrato de Aaron Jones, me preocupa un poco lo que puedan llegar a pedir Jamal Williams, Job Jacobs, sí, algún otro también que esté por ahí. Pero, ¿de alguno te interesa entre Robinson, entre Montgomery y demás, que son, que pueden capaz quedar marcados como dos? O como matison ¿te interesa alguno de esos? Teniendo en cuenta que capaz no se nos va a ir el Cap Room. En... <risa> se nos va a ir el Cap Room bastante rápido.
1: Creo que James Robinson, ¿no? El, el hecho de James Robinson es, bueno, el tema de las lesiones en, en Jacksonville en, en aquella temporada del 2021. Pero uh -huh. la última temporada, el problema es que se movía cuatro yardas por, por, este, por jugada, ¿no? Entonces creo que eso es algo de lo que a mí como que aún me, me, me tiene como, ok, no lo escojas aún a Robinson, pero también es, es Robinson que... Eh, juega casi como un número 2 ¿no? El, el, el gran problema de, 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 de alguno de estos nombres, creo que salvo el tema de,
0: de Pollard, es que
1: juegan más para un número, un número uno. ¿no?
0: Claro, en ese momento Jackson B. Showers, Que No tenía su running, o sea, no lo considera su running back número 1 a pesar de la temporada que había hecho. Claro. Muy buena hace Muy buena primera selecciona, temporada. Seleccionan a Travis Etienne. A Travis Etienne selecciona. Dependen de Jay Robinson y también, bueno, estuvieron las lesiones y demás que los obligó a ir buscar. Ni me acuerdo los nombres de los que tuvieron que ir a buscar, ¿no? Pero bueno, ya en un momento, digamos que Jacksonville tuvo su guiño de desconfianza con James Robinson. Jets tradea. Algo pasa con Saleh que no lo quiere usar, ¿no? lo tradea, eh, Hacen el trade por el tema de la lesión de Brace Hall y no lo quiere utilizar y terminan usando a, a este muchacho, a Knight y a, Knight, y a Michael Carter que la verdad que un desastre, o sea, no dio un desastre, pero la verdad que dejaron mucho que Night tuvo uno dos partidos buenos y después el tercer partido fue un desastre. Teniendo en cuenta otra de nuestras debilidades, Diego, en la lista de los West receivers que van a quedar libres, que estábamos en la previa viendo alguno que otro y demás, ¿alguno que te llame la atención que vos digas, este hay que ir a buscarlo?
1: Yo aún oh. sigo pensando. <risa> <risa> no aún si sea... que...
0: Eh, ¿Buscarías a alguien de, de, de... buscarías a alguien... a ver, si tuviera que hacerte un frente de la edad, ¿buscarías a alguien de 28, 27, 28 para abajo o buscas algún veterano ahí? Es que tampoco dices? voy...
1: tampoco voy a ir por Matthew Slater o Wade Green,
0: no, o sea... <risa> J. Green, J. Green a punto de cumplir 35 años. Próximo cumplir 35 Pero, años.
1: Uno de los más veteranos, yo creo que Julio Jones. Creo que sí. Julio Jones, desde que salió, de, creo que el creo problema que que que, es que eh, ha perdido muchos de sus años en un Atlanta que... que eh, ahí la dejo, ahí la, ¿no? la Un Atlanta que... A ver, a ver tenía, tenía varios para partidos que, para poder ganar, ganar y, y Atlanta la, está sufriendo lo que nosotros ¿no? sufríamos hace digamos, cuatro o tres temporadas. temporadas. Si busco sí, jóvenes... jóvenes. Yo me iría y hay, algunos, un...
0: y hay algunos que están en su quinto o sexto. A ver, jóvenes me refiero. Tenés a DJ Shark que tiene 26. Claro. Tenés a Dionte Harry, que tiene 25. Eh, Naquil Harry también. No creo A mí que me parece Chicago.
1: raro, por ejemplo. Eh. Y... Yushu
0: bueno. tiene 26, Va a estar me bueno pare... también para el mercado, ¿no? Para los TikToks y claro. por parte de Yushua. <risa> pero, parece... pero joven en ese sentido, ¿me entendés? No, no alguien uh -huh. grande. ¿no? grande como Randall Cobb que tiene 32, Jones que va a cumplir 33, Julio que va a cumplir 34 yo me refiero más que 27, 28, 30 para abajo Al enlazar también, si, yo, yo te, si tuviera que buscar un nombre de estos me interesa mucho DJ Shark, pero no sé cuánto <risa> dinero pueda llegar a pedirte y Al enlazar también me gusta, el tema es hay un problema con esto DJ Shark sabemos que tiene cierta calidad capaz no de uh -huh. receptor número 1, pero sí definitivamente receptor 2. El problema está en este otro nombre que me gusta mucho, que es Allen Lazar. Allen Lazar le lanzaba uh -huh. Aaron Rodgers. Entonces, ¿qué tanta calidad tiene Allen Lazar en sí? Que no dependa justamente de la calidad que tiene Aaron Rodgers a la hora de lanzar, ¿no? Uh -huh. Pues es uno de los que también de los receptores que está más, es uno de los que más se está buscando, ¿no? Pero digo, Rodgers le lanzaba balones. No estamos hablando de que le lanzaba... ¿Me entendés? Doug Prescott. <ríe> Le lanzaba el señor... El señor... Eh, Aaron Rogers. Partiendo también de la base... Digo, bueno... Saquemos a Aaron Rodgers... En el medio... Vayamos un poquitito para atrás... Con Alan Lazar. ¿De dónde viene Alan Lazar? Alan Lazar de Iowa State. No uh -huh. fue drafteado... Lo seleccionaron los... Showers, los terminaron firmando los Jaguars Luego de, de... no haberse elegido en el draft, ¿no? Y después lo levanta... Green Bay... Y se vuelve un favorito de Rodgers. Entonces... ¿Qué tanta calidad hay realmente? ¿sí? Por parte de él y no por parte de quién era el que le lanzaba la pelota, ¿no?
1: A ver. Sí, por un, por un lado, Alan Lazard eh, movió también seis touchdowns esta temporada, entonces. Eh, pero no yo creo. Considerando el
0: desastre que fue Green Bay, ¿no? Porque Green Bay no fue. Considerando
1: buena. el desastre que fue Green Bay también. Yo iría Si es que no van a. A ver. Si es que no, no van a usar la opción del quinto año, yo pienso en Michael Harman.
0: El, Harman el también que se está quedando, ¿es verdad? Michael Harman claro. también que se está quedando, jugador rápido, ¿Medio, baji ¿Qué? medio bajito, si no me equivoco, no lo quiero asesinar. <risa> Vamos a asegurarnos de la... De, porque lo veo tanto en el slot, uh -huh. lo veo tanto en el slot y me como... Y mira, 1.78, pero no, no es mal receptor igualmente, hay un montón de receptores que han sido claro. mucho más bajitos que nosotros y han sido... Muy buenos históricamente, pero también depende mucho de quién le lanza la pelota. Con Malcolm Harman me pasa lo mismo que el otro que las digo. ¿Quién le lanza la pelota a Malcolm Harman? ¿O quién le lanzaba la pelota? Patrick Mahomes.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué, qué, ¿qué ves de Harman? ¿Qué me puedes decir de Harman?
1: Yo siento que Nicole Harman. A ver, no es la temporada de Nicole Harman. Creo que eh, el, el punto de, de los Chiefs es que sí si tiene. White receivers, ¿no? entonces eso también es, es un punto pero el, el hecho de Nicole de Harman es que yo me quedo con la temporada del 2021 la temporada del 2021 es una de los eh, de las temporadas en las que más eh, movió el balón 693 yardas eh, casi 11, 11 yardas por recepción era eh, uno de los eh, para mí uno de los white receivers que el equipo de, de, de Mahomes necesitaba, era un jugador, para mí, lo tengo en, en, en la lista de, de jugadores clave que, que puede tener el equipo de los Chiefs. Esta temporada sí tuvo más recepciones, tuvo eh, más recepciones de touchdown, mejor dicho, menos recepciones de, de yardas. Pero creo que para el equipo de, en este caso, para el equipo de los Giants, tener a, a Michael Harman, Puede servir, puede servir, porque es un coreback de, de calidad, creo que es creo un coreback que, que puede que ser, el eh, eh, perdón eh, un wide receiver, un wide receiver, un receiver un de calidad un wide receiver, un receiver wide que, receiver wide que wide puede un ser número uno entonces eh, yo, yo y sí y confiaría, yo confiaría en, en tener a Michael Harman obviamente si es que los Chiefs no activan el último año, el quinto año, entonces yo sí pondría digamos, y además es un dinero mucho menor, entonces yo sí Pondría la, la oportunidad de tener.
0: ¿Algún eh, ajeno a todo lo que es la parte ofensiva? ¿Algún freching? No, no vimos. Bueno, el tema de los corebacks por ahí no lo vimos, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: pero en lo que es la parte defensiva, eh, ¿alguno que te interese que vos digas este hay que buscarlo? En la parte defensiva, el que se te ocurra. Alguno que te, que, te que digas, por ejemplo, hay uno que me llama la atención, pero la verdad que teniendo en cuenta. Lo que tenemos ahora me preocupa un poco por el tema del dinero que pueda pedir, que es Jesse Bates, el safety uh -huh. de los Bengals. Así que tampoco sabemos si se va a quedar con los Bengals o no. No quería ser tagueado, fue tagueado, está jugando igualmente. No es que decidió no jugar. Pero nosotros, uh -huh. que tenemos Xavier Makini, que es un, un safety muy bueno, y Julian Lowe, que tuvo una buena temporada. El problema son, en realidad, la pareja los cornerbacks, pero no encuentro un cornerback uh -huh. que me guste, así que vamos allá con el draft. Pero ajeno a esos jugadores en específico, ¿algún.? No, y no me digas Tom Brady, ¿no? <risa> o, o Baker Aaron Mayfield. <risa> o, no me digas, o no me digas Baker Mayfield, pero un, un... Yo me muero viendo Baker Mayfield en Giants ¿no? Que me desagrade, pero sería como totalmente salido de la nada, ¿no? Pero uh -huh. un, un Free Agent que vos digas, incluso alguno que ya haya mencionado, que vos digas, este hay que buscarlo puramente, sí o sí. Es que...
1: Es que ahora, en,
0: ahora, en primer, en primer lugar, lugar, ir por un
1: coreback sería quitarle la confianza a Daniel Jones eh, estamos diciendo a lo largo del programa como que Daniel Jones está teniendo una muy buena temporada, es lo mejor que ha hecho en su carrera, pero la pregunta es ¿podrá ¿podrás hacer mucho más? ¿o se va a quedar ahí? ¿o, o, o claro, que se vuelve ganaste, de nuevo abajo?
0: claro, te ganaste el contrato pero no estamos seguros de vos, así que chao. claro, <risa> ya, entonces
1: eso sería una mala opción eso de, de contratar un, un coreback sería destruirle la confianza totalmente, porque no vas a poner a la banca a, a Tom Brady o a Aaron Jones. O, eh, y decir, ok, si falla Daniel Jones, entras. Es, es completamente imposible. Pero sí pensaría en cornerbacks. Eh, está, estaba pensando... Kylie Fuller.
0: Sí, 30 años. Ravens sí. recién cumplido. Sí, no es mala, hay un montón de cornerbacks unos viste que dicen que el tema de la edad en el cornerback por el tema de la falta de velocidad pero estamos teniendo a Stephon Gilmore con 33 años que hizo una muy buena temporada con, ¿Sí? los, con los fallecidos Indianapolis Colts eh, <risa> Fuller, ¿Te interesa para cubrir la parte del cornerback? Sí, sí, eh,
1: sí eh, Kelly Fuller eh, o oh, eh, estaba pensando también, también eh, Eli, Eli Apple, y Apple.
0: el, el uh, de Cincinnati no. oh, oh, oh. Eli Apple vuelve Vuelve a los New York Giants. ¿Y vos querés que vuelva al y Apple seleccionado 2016 pick número 10? Uh
1: -huh. Y que le dimos 4 la... años de contrato.
0: Y que sí, ya sé, se los dimos y no, no se los respetamos, obviamente. <risa> sí, 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 se fue. Al tercer año se fue a, Nueva, a, Nueva, a New Orleans. ¿Vos volverías por Ilya? Apple?
1: Es que no Yo... está teniendo una mala temporada. No ha tenido una mala temporada.
0: Creo que eso sí es justo decirlo No ha tenido una mala temporada Capaz se lo recuerda mucho Porque Cooper Cup Lo prendió fuego por todos lados uh -huh. <ríe> En aquel Super Bowl en Beckham también Bueno, por... no es malo no, no sería una mala Teniendo en cuenta A ver, nuestros cornerbacks Tenemos hoy por hoy, ¿no? Adore Jackson ¿Sí? Que vino de parte de los uh -huh. Titans ¿No? Tenemos Aaron Robinson Que lo detesto Lo detesto Lo he puteado Creo uh -huh. que es el jugador Te iba a preguntar pero te pregunto, hago un paréntesis acá, ¿qué jugador en esta temporada insultaste, puteaste pero que te ¿Qué? dijiste me, me cagué en sus muertos
1: <risa> que esta temporada yo estaba uh, viendo los partidos pensando y esto es lamentablemente, pensando en qué momento nos voltean o en qué momento perdemos es, es el partido en el que cuando ya veía que el resultado era a favor, pero obviamente la, la ventaja era corta, era empezar a rezar pero es, es algo en el que no, no iba directamente a atacar a alguien porque siento que vengo de los traumas de la temporada anterior. Entonces... Okay. O sea, que todo el equipo la ligó.
0: No, no es que hubo, no es que hubo claro. un, jugador, un jugador que vos dijeras, a este lo insulté, puti, hasta a todos. Claro, insultaste sabes, a todos.
1: Es, es a todos, porque venimos de temporadas en las cuales uno espera algo, ¿no? Entonces, esta temporada era como, ok, ya me acostumbré a perder. Y voy a ser sincero, yo, yo he dicho partidos, ya me acostumbré a perder, y hay partidos que acaba el partido, y dije, que hemos ganado. Y es más...
0: No, eh. <ríe> no, no, sí es verdad, yo también cuando termina es tipo, ah, mira, ganamos. Qué raro se siente.
1: Claro, obviamente que ya luego en la segunda parte de la temporada ves perder contra los Lions, ves perder de nuevo contra... Y, y contra los Lions un partido, no sé... Me, me queda me queda aún cosas de ese partido, perder contra los Eagles perder, eh, y luego perder contra los Vikings en, en, en Nochevieja, en, perdón, en, en antes de Navidad, y es un partido en el cual me recuerda a los partidos clásicos de la temporada 2018-2019 cuando perdíamos en el último field goal del encuentro. Entonces, ahí, ahí ya te empiezas a cuestionar. Ok, este cuento de hadas llega a un final hasta que vencemos categóricamente a los Colts y nos metemos en, en playoffs. Pero yo creo que en ese partido de los Vikings, a quien más critiqué fue a la defensiva. Porque era un partido que se podía cerrar con victoria.
0: Está bien. La defensiva en general, no hubo un nombre. no.
1: Claro, la, la defensiva en general. no. Yo creo son... que
0: Puede ser que haya yo critico a la defensiva en general y me la agarré con Robinson porque a Robinson. Mira, el problema de Robinson es que en un, creo que fue contra los Jets, lo prendieron fuego por todos lados, no tapaba uh -huh. una, y capaz ligó mis insultos. Así también como ligó mis insultos Jamie Gillan, el pounter, cuando se le escapa de las manos, y creo que viste la jugada, ¿no? Que tiene que puntuar claro. y se le escapa de las manos, creo que también me caen toda su familia. Por... Pero la defensiva, la defensiva se llevó tus insultos.
1: Sí, es que la defensiva, por ejemplo, en aquel partido era como, ¿por qué no paraste? Era una oportunidad para parar y al menos nos vamos a overtime, ¿no? Pero no, dejaste pasar a una oportunidad clave al, al equipo de los Vikings. Obviamente, sí, la distancia era también sorprendente en aquel partido, pero era para evitar de que vayan a un field goal. Era, era un partido en el cual se podía cerrar al menos a, a overtime. No es, no estábamos ganando el partido cómodamente, porque los voltearon, pero es un partido en el cual... Pudo haberse llevado la victoria y pudimos haber, por lo menos, evitado ir al partido contra los Colts, ahora sí con el miedo de, ok, no vamos a playoffs, pero siento que ese fue un partido en el cual, si se ganaba, hubiéramos estado muy bien.
0: Sí, sí, tienes toda la razón, pero, bueno, pobres, ligaron todos, entonces todos... Ahí, alineaditos, todos, no, todos, equitativo para todos <ríe> Diego, <ríe> escúchame, de los Free Agents que estamos teniendo ajeno a lo que es y Daniel Jones Nombres uh -huh. a destacar, Stanley Shepard, ¿sí o no? Sí ¿Re -re -re renovás? Yo, yo juro, diría bueno, que Yo sea. te juro, yo te juro, no puedo 30 años, otra lesión, otra lesión, sé que es un líder en el, en el pero no, no, no podría no podría por los 30 años, las lesiones. Sé que, como te digo, es un líder y todo, pero yo no, no, no sé, no no sé. Yo tengo mis dudas todavía con este para, pero vos lo renovarías.
1: Yo sí, más por el hecho de jerarquía, respetar, creo que, procesos. Yo, yo sí soy más de, en, 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 creo que en cualquier deporte, respetar mucho los procesos, no respetar eh, jerarquías, y creo que eso es algo importante, no algo que siento que en muchos equipos no pasa. En muchos equipos no piensan en proyectos a largo plazo y luego ¿por qué no van a playoffs? ¿Por, ¿Por qué siguen en, en etapas de reestructuración? Porque creo que no respetan esos procesos, no tienen jugadores clave, pero una lesión ya los desaparecen del mapa. Y creo que eso también es algo de lo que uh -huh. me, me cuestiona un poco. Uh
0: -huh. eh, puede ser es, es buena buena manera de verlo. Eh, Slayton, Darius Slayton. Lo que das, me quedan
1: no. aún lo tengo que pensar
0: a Darius slayton es un tema eh, supo aparecer en la temporada pero uh -huh. era como era el, es el famoso boom bust era o jugaba bien o jugaba muy mal claro. eh, creo que la jugada donde dije a slayton no lo quiero lo, y lo insulté demasiado fue la jugada de los vikings donde él estaba uh -huh. e hizo un slant quedó solo para correr y conseguir el 1 y 10 y terminar con cualquier Sorpresa que nos pudiera dar los Vikings, Daniel John le tira un muy lindo pase y se le cae las manos, que él claro. se quedó ahí. Ese bueno, eso fue. Dije, no puede pasar esto, <risa> pero después el tipo con doble marca encima te metía un touchdown. Entonces, esa, esa inconsistencia, ¿no? Ese,
1: uh
0: -huh. ese ah, punto alto y punto bajo es lo que me, a mí me dice que no. El tema es justamente, digo, ¿quién lo va a reemplazar a partir de ahí? Darius Layton, quedamos ahí, queda un punto y aparte por ahora.
1: Claro.
0: Richie James. <ríe> Pequeño tema de Richie James. Uf. Pequeño tema Richie James. También lo mismo. Puntos altos y puntos bajos, pero. Sí. Nos costó un partido. Ha sabido, o sea, ha tenido sus. Pero Richie James.
1: Me queda la duda.
0: ¿Dudas de que sí o que no. <ríe> <ríe> es que. <ríe> ¿Es que...
1: El, el hecho de, de ya estar pensando, digamos, en, en, en pensar, digamos, en buscar ya wide receivers es que no estamos confiando mucho en, en ellos, ¿no? Entonces, claro. también, también esa es la duda, de por, si, si lo dejamos renovar es una opción menos de poder conseguir un wide receiver.
0: Claro. Y,
1: y creo que ese es el punto, ¿no?
0: Claro, mira la temporada por parte de Richie James ven Cuatro touchdowns, tres fumbles, tres drops Yo lo, el tema de los fumbles por parte de Richie James me pone nervioso Teniendo en cuenta que está bien él, él, él se tuvo que poner en una posición La cual no era la suya que, era, que era Porque él era el especialista en la devolución de patadas ¿no? Pero el uh -huh. tema es que si el especialista en devolución de patadas Me fombea dos veces Tres en este caso no uh -huh. y, tiene y tiene drops jugando como wide receiver y me deja un poco nervioso porque digo si, si como wide receiver tiene sus puntos débiles pero también como de de como jugador que devuelve también puede pasar de que reciba la pelota corre y la pierda en el camino o sea la claro. pierda en el camino al reseteo que tenga otro un fumble provocado por un defensivo Richie James el tema es eso también que yo lo que pienso digo digo ¿Qué WRC podemos conseguir? Porque capaz no conseguimos a nadie y nos tenemos que quedar con los que tenemos. Y va a ser triste, bueno, los que tenemos y lo que pues capaz podemos conseguir a uno, no sé, DJ Shark, por poner un nombre, y lo que uh -huh. venga en el draft. Pero te juro que me pondría muy triste por el tema de que está bien, vos me decís hay que respetar los procesos. Pero, ¿estos jugadores realmente van a mejorar? O oh, ya está. O van a empeorar inclusive, puede haber un retroceso en la, por parte de eso, ¿no? claro. Eh, claro. Sí, Pero hay algo,
1: hay algo que también hay que tener en cuenta. La última temporada ha sido muy terrestre. Daniel Jones, Daniel Jones moviendo, Zay sí, con Barkley entonces, entonces... Yo siento que sí, sí, los wide receivers son más que necesarios en, en cualquier equipo. Pero, ¿por qué no podemos confiar un poco más en el juego terrestre si nos ha servido bien esta temporada? Y
0: claro, el tema es por ahí que no a comparación de sí eso es verdad yo lo, el miedo que yo tengo es que ya los equipos sepan con qué vamos a venir la próxima claro. temporada sí porque en este caso no se la vinieron venir incluso cuando prepararon al, al, a sus respectivos equipos para justamente eh, poder eh, detenernos igualmente no, igualmente eh, fallaban. En este caso ya tienen otro tiempo, ya tienen otro filme, ya tienen otra idea. Claro, Obviamente como... no se puede cambiar, no se puede cambiar de la, como dicen, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, el estilo de juego, porque <risa> te van a venir con otra idea, porque al fin y al cabo Kansas City sigue jugando de la misma manera, Filadelfia eh, sigue jugando de la misma manera, Tala sigue jugando de la misma manera, por poner un ejemplo, eh, Baltimore sigue jugando de la misma manera y le sigue funcionando. El tema es ese. ¿Cuánto vos podés modificar? y cuánto, cuánto vos podés mejorar con lo que ya tenés ahí en, en el claro. meta? Es
1: que yo creo que este equipo tampoco es muy cantado Como por ejemplo los Titans con Derrick Henry no Es, es, como,
0: ah, Titans, ya <risa> es como, ya sabes Ya sabes a qué van a jugar 10, <risa> Sí, una y diez siempre Henrys Henry y dos Bueno, Tampa le pasaba lo mismo Que era carrera carrera, pase Puntear uh -huh. O oh, una y diez, carrera, carrera, pase, carrera, carrera, pase Que en un momento igualmente le funcionaba
1: Claro, o es como, por ejemplo El Clutch Player de los Patriots en la temporada 2018 Muchos van a pensar que es este Kronkowski pero era Edelman
0: Por Eso digo, eso, exacto, exacto, sí, sí, sí
1: Entonces es como Yo creo que este equipo tampoco es que tenga muchas las cosas cantadas a veces, a veces te sacan una jugada de, de nadie de sabe dónde, pero, pero yo, creo, yo que creo que jugar con jugar, un juego terrestre, no terrestre tampoco es que, que nos vaya que a, a marcar no, ya, en, okay, ya en, ok, ya sabemos, ya cómo, sabemos cómo, juegan cómo juegan toda la vida. Creo que, de, que no, no hemos llegado a ese punto de, de ser el equipo de, lo, de los Titans, donde ya sabes qué es lo van que van a hacer con Henry, Henry y que, que los y chips que aparecían y lo cerraban. O venía otro equipo también y lo cerraba. Pero es que yo sí confiaría una temporada más en el juego terrestre para pensar qué podemos ver de White Receivers.
0: Claro, o sea, de vuelta a lo mismo, mejorar capaz, como estamos diciendo, el, el running back número 2. Pues tampoco es que Breda está disponible, porque también hay que renovarlo. Claro. Y Bridwell, no sé, lo poco que vimos de Bridwell, ¿te llama la atención? No. No entonces claro, conseguir el 1 y el 2 y seguir de vuelta con lo de eh, el juego terrestre y de ver, bueno puede ser que funcione como bien decís, lo de los titans o sea bueno, a Tampa le ha funcionado a titans le ha funcionado, Baltimore también pero uh -huh. más que nada, más que por parte de los running backs que tampoco es que se deciden que running back va a correr porque es raro lo de Baltimore y me ha puesto ¿Sí? muy nervioso en fantasy sí pero bueno, ya <risas> se sabe que la mar, la mar te va a hacer algún QE y alguna jugada de, de de trampa, no, de cederle al running back y cortar, ir por el lado afuera o el lado adentro. Eh, ¿qué, ¿Qué, expectativas no quieres, no, no te quieres adelantar, no? Como cajita del tiempo, qué récord ves ahora en esta temporada que va a iniciar. Tenemos el schedule, dame dos sí. segundos. Tenemos el schedule que sorpresivamente está bastante más complicado que el que ya tuvimos. Es que tampoco
1: eh, tampoco quiero dar algo para venir al programa de, 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 Al final de temporada del próximo año y, y ser mufa No, no, no pasa nada, seamos mufas, no pasa nada
0: No, no, pero teniendo en cuenta, mira, tenemos Obviamente tenemos uh -huh. los partidos divisionales, ¿no? Tenemos los partidos divisionales pero no Y no hay fechas, obviamente, pero serían uh -huh. Bueno, los, com los Commanders dos veces Dallas sí. dos veces, sí, Filadelfia dos veces Quienes no son los de divisionales Los Cardinals Los Dolphins Rams Seahawks, nuevamente Patriots, Jets ¿sí? eh, Los 49ers uh -huh. Los 49ers hoy, hoy candidatos al Super Bowl Los Bills, Raiders, Saints y Packers. Teniendo en cuenta... No te crees, nada, te imaginas tirarte un numerito, ¿no? Pero ¿cómo, bueno, ¿cómo lo ves? No, no te voy a poner presión, no te voy a ser malo, no voy a ser claro. malo. No, en esta no. <ríe> Déjame que junto a Héctor y a Ricardo así ya todos nos mandamos al, al asador, por así decirlo, ya todos nos quemamos y no mufiamos. Pero ¿cómo uh -huh. ves este ketchup? Comparado con el de esta temporada, yo el que veo acá es un poquitito más difícil, ¿sí? Pero también tenemos que tener uh -huh. en cuenta que Cardinals está mal, ¿sí? Eh, vamos a ver que también vuelve Kyler Murray de la lesión J.J. Watts se las retiró DeAndre Hopkins lo quieren tradear eh, Miami Miami es, es mi miedo en este caso Porque no sabemos qué van a hacer El equipo es muy bueno Pero el problema que tienen es en el coreback Porque Tua estuvo muy bien Pero se estuvo lesionando mucho Y muchos, y todo desde la, de la cabeza Todas contusiones que es un peligro
1: claro. eh, los,
0: Rams, los Rams ya sabemos que están Hundidos sin contando con Cooper Cup, sin contando con Matthew Stafford, mm. pero que están lesionados. Los Seahawks, eso es mi, mi, mi miedo también, porque los hijos nos dieron una linda paliza. ¿sí? nadie sí. se lo esperaba y nos dieron paliza. Patriots, ¿qué opinión tendrán los Patriots en este caso? Yo la verdad no quiero decir nada de los Patriots porque me van a venir con un caño. Es
1: que, bueno, ser de los Giants ya es que nos den de un palo el equipo de los Patriots. Este. Sí, por eso digo, no quiero, no quiero decir nada. Eh, es que ya les quitamos un Super Bowls. Eh, el, el creo que más con, con el hecho de los Patriots es que desde la salida de Brady nos prometieron dos temporadas de, de reestructuración se le fueron hombres claves y, y eso es el problema entonces yo sí consideraría a los Patriots aún en reestructuración porque tampoco es que sea un equipo que, que compita para, para mí, aún, aún no vuelven a esos tiempos.
0: No van a competir, pero viste que tiene un apartado defensivo un tanto interesante. Sí, creo
1: pero. Yo creo que ese partido puede estar peleado. Yo creo ese que va ese a ser partido. El partido trampa, sí. ¿no?
0: Para vos. Sí. Porque después tenemos los Jets, que me falta decirte? Los Jets, el clásico, que uh -huh. también es un equipo muy bueno, que necesitará un coreback. Tenemos los 49ers, ¿sí? que va a ser un partido David contra Goliath. Tenemos los Buffalo Bills. Tenemos los Raiders, Saints y Packers. Eh, estos tres últimos que mencioné Raiders 6 y Packers, que se ven bastante mal Raiders, ya todos sabemos que están bastante mal, sí. Saints peor todavía y encima sin picks porque el pick se lo dieron a Filadelfia gracias Saints y Packers que están ahí con el, la drama queen de Aaron Rodgers que no sabe qué hacer Pero y es vos que querés, aún entonces... así
1: es que aún así con el drama los Packers ya, le hemos ya dejaron <risas> Claro, le ganamos y el problema, el problema también con los Packers es que ya no dan más. Es que, a ver, pongámonos en el último partido de la temporada regular de esta 2022. ¿Dónde estaban? Era, era un partido en el que querían ganar 9-6. Querían ganar a Phil Golds Y es un problema grande. Los Packers, yo no sé a qué, a qué más pueden dar. Y bueno... Aaron Rodgers, Aaron Rodgers que tampoco inició la temporada diciendo estoy aquí porque me han obligado técnicamente, entonces yo no sé a qué van a ir los Packers, le hemos ganado, pero creo que hasta podemos volver a ganarles, ese es el punto, es que los Packers ya, es que yo no sé si van a entrar a reestructuración, porque nos decían, sí, estamos armando un equipo para reestructurar, para ver el final de, de Rogers, como pasó con, Bet, con Brett Faber. Pero, ¿ahora qué? A, ahora está hundido. No tanto como los Raiders, pero al menos es, un, es una franquicia que está pasando problemas.
0: Claro. Sí, obviamente creo que se terminó, ¿no? Se terminó el... el es que ni siquiera... Sé sí, si sí, 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 el miedo, ¿no? Pero porque siempre está eso de que son un equipo muy, pero muy, muy, pero muy, muy competitivo. Y no lo puedo uh -huh. decir. En lo que es temporada regular y en playoff es totalmente lo contrario. <risa> totalmente sí. lo contrario. Pin pinchan, pinchan de una manera. Pero, nada, este, o sea, teniendo en cuenta estos nombres, obviamente creo que sacando lo divisional, ¿no? Los 49ers es... Uh -huh. O lo vea a los Billes como el partidito complicado Yo estoy haciendo números, eh, digo estoy haciendo números, yo digo estoy haciendo números y yo te digo Yo estoy viendo, mira lo que te digo, es una locura, pero estoy viendo un... A ver. Un 10, diez... un 17 uh. ¿Mucho? ¿Te parece?
1: Es que hay partiditos complicados
0: Yo estoy viendo un 17
1: al menos no, no, es, una marca no, 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 positiva. es una marca positiva. A ver,
0: bueno, bueno, te dijo esto. ¿Seguimos con la marca positiva? ¿Seguimos con la marca positiva, aunque sea?
1: Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Ya, 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 ya quiero salir de este sufrimiento. De, como, como le decía a veces a muchos en, últimos, en las últimas temporadas, quiero sacarme ese sentimiento de ser hincha de los Giants perdiendo, sabiendo que hemos hecho temporadas mágicas a lo largo de la historia
0: hincha perdedor <ríe> hincha <ríe> negativo no, no, está bien pero, pero positivo lo uh -huh. es
1: yo quiero creer que sea de... positivo a mí me gustaría que sea positivo eso, eso es algo que sí es cierto me gustaría que, que tengamos una, unas nuevas temporadas positivas en que tal vez porque no se quite ese pensamiento de que Daniel Jones ya hasta un pensamiento que hasta ahora lo tengo Daniel Jones uh -huh. es un coreback limitado pero la temporada que ha hecho ahora te demuestra, digamos, que puede progresar, que es un coreback hábil, que es el coreback que muchos decían, no, pero ténganle confianza a Aaron Jones. Y, y luego decías, pero ¿cómo le vas a tener confianza a Aaron Jones cuando se, se trastabilla faltando cinco yardas para llegar a la Enson en el partido contra los Eagles? Entonces, es como, eh, ¿cómo puedes tener confianza en Aaron Jones, eh, perdón, en Daniel Jones cuando sabes que es un coreback que tiene muchos fumbles? Creo que eso es lo que ha cambiado ahora, creo que eso es algo de lo que me gustaría tener la confianza en él, me gustaría tener confianza nuevamente en el equipo, volver a tener las marcas positivas y por qué no pensar, no digo estar, pensar en que podamos ir de nuevo a postemporada.
0: Un tentador, ¿eh? Tentador, tentador... Yo te digo, me voy a creo que me lo voy a jugar y me lo voy a mantener ya después cuando uh -huh. con conecto y con Ricardo me voy a mantener el 17. Estoy viendo estoy viendo acá, ahora con quién caen las derrotas y con quién caen las victorias. Eso es otra cosa. Ah, claro. <risas> Eso es, porque podemos llegar a perder, podemos llegar a perder contra los Saints y contra los Raiders y capaz le ganemos los Forinari a los Braves. Lo de este año de los Giants ha sido tan 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 sí. de la nada. Ha sido tan sorpresivo Que te puedo decir Que le ganamos a Filadelfia los dos partidos Una locura Pero bueno. A ver,
1: yo creo que algo fijo De derrota son los Bills
0: ¿Puedes decir que los Bills? ¿Sí?
1: sí yo, yo creo que sí perdemos contra los Bills Y ya eso lo dejo ahí Los 49ers no,
0: no sabría decirte dónde es cada uno A ver, para... Ah, no, sí, sí, perdón Mira Eh... Te 49ers te no lo bueno, no sé. Sí, con Bills, 49ers es en, en el Levis. No, claro. los dos son de visitante. Los, los dos son de visitante. 49ers en Levis y Buffalo Bills en Highmark Stadium en el este el, el, y Raiders. Mira todos los que te mencioné. Bueno, mira, 49ers, Bills, Raiders, Saints y Packers. Ah no, Packers no, pero no. Saints, Raiders, Bills y 49ers son de visitante. Packers sí. en Med -Med Bueno, puede ser, te puedo creer porque estamos hablando de Buff, de Ir a Búfalo, que es pesadito. Eh, el tema del clima, aunque estamos acostumbrados nosotros, es otra cosa. Y 49 no, yo 49ers sí te digo que para mí es clavado. 49 en el local es una. Es, un, es una locura, ese estadio.
1: Sí. Eh, ahora.
0: Eh, sí, sí, sí. Digo. sí
1: ahora, ahora my, my eh, el, yo me, a mí me queda la duda con 49ers. Es. es y, si van a confiar si van a en Brock Purdy hacia, hacia el final es decir, entonces, luego de esta luego temporada, de temporada van a decirle, Purdy, quédate, quédate porque tienen corebacks, corebacks ahí, ahí. tienen tien, 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 tien a Jalopolo, ¿no? entonces creo sí, que, que, que van a dejar van fuera a Jimmy G a Jimmy es, que es, es, creo que ahí. ahí cuando regresemos a la temporada 2023, la gran duda es quién 2023, se va a quedar adelante de los 49ers puede ser que Brock Purdy se quede pero también pero pueden también decir, no, no ok, fue, okay muy fue muy buena temporada, temporada gracias, gracias, pero vuelve de nuevo, nuevo a Esa es la duda que me queda con 49ers, y, y también es como un 49ers que no siempre da sorpresas. A veces sus partidos son muy buenos o muy malos, así que ahí me queda también la duda con, con 49ers. Puede ser que hasta salga victoria para el equipo de los Giants.
0: Bien, ahora me dijiste con lo de Perdy, te digo para ir cerrando ¿Cómo, quién, ¿quién es tu favorito al Super Bowl? ¿quién lo gana?
1: creo que cuando no están los Giants en la conferencia nacional no confío en la conferencia nacional eh. <risa> entonces <Para las> <risa> ahí me voy a la americana porque tampoco es que me gustaría que lo ganen los Eagles <risa> los Eagles van a, van
0: a, a ver, teniendo en cuenta lo divisional teniendo en cuenta lo divisional que los Eagles lo ganen uh -huh hace que la NC Beast siga siendo más Beast Todavía, sí. pero los Eagles Van a seguir siendo los más chiquitos Pues sería su sí. segundo anillo Pero obviamente no le gusta a uno ver a ganar a los Eagles Pero bueno, ¿quién sería el no?
1: Yo creo que Los Eagles están en el Super Bowl La gran, la ¿Quién gran pregunta gana, ¿Quién les gana a los Eagles? <risa> la gran pregunta es Creo que el, el duelo más bonito va a ser Chiefs contra, contra el equipo de, de los Bengals. A mi opinión, me gustaría ver a, a, a Mahomes, creo que Mahomes ha armado el equipo. Eh, mejor, eh, mejor dicho, lo, los Chiefs han armado un equipo en base a Mahomes. Veamos la, la temporada 2018. El, el equipo cuando llega a la final de la conferencia americana enfrentando a los Patriots lo pierde por la defensiva, y a partir de ese momento han cambiado la defensiva, era un equipo que ganaba partidos porque anotaba más, pero también recibía más ahora ya no tanto a mí me gustaría que fuera Chiefs contra Eagles, y que lo gane Chiefs, porque no me gustaría que los Eagles lo ganen, pero yo creo que el, el partido está también en, en, en cómo los Bengals han armado este equipo en los últimos años, va a ser un, un partido duro yo me quedo entre cualquiera de ellos dos Ajá. Pero tienen que vencer a los
0: Eagles sí, sí, yo sinceramente Yo en un momento lo dije ahí en el grupo de KnowHead Para mí Cualquiera, incluso los Eagles Antes que Kansas sí, pero porque son Insoportables Totalmente <risa> insoportables los fanáticos de los Kansas City Chiefs. Pero mm. hay otro problema. ¿Quién es más insoportable que los Kansas City Chiefs? Los Eagles. Que aparecieron los Eagles abajo. <risa> los de Eagle que aparecieron abajo de la tierra. Que aparecieron abajo de la tierra. Y eso porque Dallas no ganó. Porque si Dallas claro. ganaba. Iba a ser más insoportable. Iba a ser las tres, las tres hinchadas más insoportables que hay. Hoy por hoy. Chiefs. Eagles. Cowboys. Yo por mí. Yo primero, yo, yo en realidad quiero creer dos cosas, y no puedo elegir las dos porque se pisan una con otra. Uh -huh. Bro Purdy saliendo campeón del Super Bowl, me vuelvo loco, me vuelvo loco esa historia, uh -huh. ¿sí? Y el equipo es bueno, ¿sí? Y él ha sabido responder, porque tranquilamente bueno, puede pasarle otra cosa, que que le vaya mal. Pero me encantaría, la verdad, y se lo merecen totalmente, me encantaría ver a, a Joe Burrow fumándose una mano con un, un anillo, ¿sí? Con el Lombardi, me encantaría. Sinceramente, eh, ahí Joe Burrow, Joe es como estaba en el S.U. cuando ganó el Nati. fumando claro. el labanito, me encantaría <ríe> verlo ahí con el Lombardi en el brazo, con el anillo. Bueno, el anillo no, pero me encantaría ver esa imagen con él, con el Lombardi en un, en un brazo y el lavano en el otro. Eh... Sí, la verdad también. Que sí. Estoy, entre los estoy entre los dos, digo. ¿Cuál, cuál, sí. cuál me pesa más la historia? la historia de, de Burke Burdy, ¿no? con todo esto que todo esto o o lo de o lo de los Bengals, yo te juro si les que, les tiraría a los Bengals, pero por el hecho de que no se merecen quedarse ahí a las puertas con es todo lo el el el... que han hecho, y no te tengo, tengo ganas de que estén 0-4 como los Bills y con los Vikings, porque claro. los Bengals hoy tienen récord de 0-3 en Super Bowl. Quiero ver a Joe Burro con un anillo
1: y Así es que también el hecho con los Bengals es que... Eh, el hecho es que Joe Barrow traería a la, a la conferencia americana una disputa en, en a ver quién es mejor, Mahomes o Barrow. Y claro, ¿no? volvemos a este a esta idea de la conferen de la perdón del fútbol americano colegial cuando era... ¿Quién era mejor, Joe Barrow o Trevor Lawrence? Y se enfrentaron en, en aquella final que justo la de LSU contra, contra Clemson y la gana LSU. Entonces es como... Joe ba, eh, perdón Trevor Lawrence, que en aquel momento era, digamos, el hombre que casi nunca había perdido un, un evento importante, como ahora se mantiene, ¿no? Eh, Trevor Lawrence nunca ha perdido un sábado, hasta ahora último. Pero es, es como, es esa disputa yo creo que en la conferencia americana quedaría muy bien en, en el tiempo, ¿no? Es como, teníamos esa disputa de, ok, Eli Manning o Tom Brady, ¿no? Tom Brady puede haber llegado a las finales que puede haber llegado, pero aparecía L.A. Manning y lo desaparecía del mapa. Entonces, eh, creo que ahora sí estamos en, en, en esa idea en la conferencia americana. Si lo gana Barrow y gana el Super Bowl, va a quedar esa, esa novela, ¿no? En que quién es mejor, Joe Barrow o eh, Patrick Mahomes. ¿Quién logra hacer mucho mejor las cosas? Y, y lo peor, para muchos, para los que... Eh, detestan a, a Mahomes y dicen, no, pero es que Mahomes es como el nuevo Brady, no, todo el mundo ya se aburrió de, de verlo ganar y hay que ver en qué momento pierde. <risa> <risa> es, es, es el hecho en el cual va a ser un, un duelo que lo vamos a ver durante mucho tiempo. En, en el otro lado de la conferencia nacional, que lo gane Purdy es digno de una película de Netflix o, o de Disney+. Entonces, es, es ver principalmente al, al Mister irrelevante, el último escogido del draft, que nadie pensaba que iba a jugar la temporada, pero las lesiones del, de los titulares del, del equipo hacen que Brock Purdy llegue, y Brock Purdy, eh, sacando a un equipo a llegar hacia la final de la conferencia y luego poder poner en, en el mapa el partido de, de la wild wildcard, donde Purdy en un primer tiempo desapareció, y, y decir, no, es el momento clutch en el que tengo que aparecer y luchar para ganar este partido y, y llegar hacia, la, hacia el Super Bowl, creo que ya es, ya es algo también mágico para Purdy, ¿no? Pero también la duda es ¿Purdy seguirá la segunda, eh, la próxima temporada? ¿Cómo? Eh, y, esa es, y esa es mi pregunta, ¿cómo core titular? O porque ya aparece Jimmy G, le van a decir, ¿sabes qué? Siéntate. Eso es lo que aún me quedan las dudas en, en el equipo de de, de los 49ers.
0: Pero hoy, hoy, si vos tuvieras que. <ríe> si voy, vos, tu, vos tuvieras que elegir. Porque ya a mí me parece que Burk hizo bastante, pero a mí me parece que tiene que hacer incluso más todavía, como para que se genere eso, ¿no? pues yo creo que claro. hoy, hoy si los tenés a los tres años. Eh, yo creo que Jimmy G, creo que en todo, en todos mis desenlaces, ¿no? En todos mis Mis multiuniversos, por así decirlo, en todas mis, <ríe> mis visiones de esto, yo creo que. Jimmy G no está más sí, uh -huh. no está más pero por el hecho de lo que hay que pagarle para mantenerlo y Trail Tra Lance va a ser el titular por el hecho de todo lo que invirtieron en él, yo creo que lo único También. que puede hacer yo creo que, pero por simple hecho de que nos gastamos un montonazo en este pedazo de boost, porque para mí Trey Lance es un boost terrible y la verdad no me uh -huh. valía a ver, si te vas a mover semejante y vas a postar semejante, yo digo, ah, es por Justin Fields, Trey Lance Trey Lance yo estaba, sí. a ver, yo Trey Lance lo tenía quinto, o sea, yo tenía a Trevor Lawrence, ¿sí? tenía a uh -huh. Justin Fields a Zach Wilson, a Mac Jones y a Trey Lance, está bien Sacó Wilson un desastre también, pero digo sí. por Trey Lance, yo me hubiera movido por Justin Fields hasta yo digo, ¿por qué los Jets no agarraron a Justin Fields? Pero yo creo que va a ser por ese lado Jimmy G por lo que tienen que pagar Trey Lance por uh -huh. todo lo que le invirtieron y Brock Purdy quedará ahí segundo yo creo que Brock Purdy, por eso digo sería una locura, o sea porque el anillo, el Lombardi para los 49ers, no solo les va a traer un montón de alegría, sino un montón de incógnitas en algo, que es la posición más importante que hay en, en lo que es este hermoso juego, que es el coreback. Salen campeones, ¿y qué vas a hacer con Burr ¿Lo vas a mover a la claro. banca luego de, que te, luego de que acarrió el equipo que Trey Lance otra vez lesionado? Jimmy G se lesionó, pero que estaba llevándolo en buenas riendas. Él supo retomar todo eso de Jimmy G y salir campeón, van a dejarles unas incógnitas terribles. Hasta me los imagino tradiendo a, a, a Trey Lance. Claro, lo, por eso porque... los 49ers va a ser mucha alegría, pero van a ser un montón de, inc de incógnitas, viste, a futuro con esto.
1: O incluso ahora mismo, ¿no? O sea, sin llegar al Super Bowl, ¿Vos
0: la ¿crees gente que haya se hecho va lo quedar? suficiente? Puede ser que haya hecho lo suficiente como para decir che, pero Purdy no lo pueden dejar en el banco de suplentes.
1: Es que Purdy sí. ya los está llevando a una final de conferencia. ¿Cuándo no, ¿Desde cuándo no van a una final de conferencia? Con Jimmy, Con Jimmy G. 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 Pero luego de eso, ¿qué pasó? Los Chiefs le voltearon el partido en el Super Bowl. Y de ahí, ¿qué más pasó en las temporadas? Muchos esperaban mucho más de, de Garópolo. Entonces, Entonces, yo creo que, creo que ya Garópolo cumple su ciclo. Pero, pero el, el tema pero ahora el es Trey Lance y, y Brock Purdy pero, pero ya sentar a Brock Purdy También se vería mal. mal Yo creo que ese es el punto se, ve, se vería mal de alguien que te ha llevado A lo más lejos Cuando no, no esperabas nada de él Y
0: sentarlo Va a quedar mal Va a quedar mal mm -hmm. Sí, puede ser El problema que tienen es Sí, sí, yo te doy toda la razón. El tema es que no, no hay. Eh, no hay como una decisión buena, ¿viste? Sí, no. <ríe> no, no son todas, es toda, toda decisión que tome va a tener como una consecuencia un tanto grave. El, eso te iba a mencionar, Roxeno acaba de. Eh, Jimmy, o sea que en Jimmy, en todas, Jimmy queda afuera. Va a quedar afuera. Claro. Ciclo, eso que mencionaste, ciclo cumplido. Yo creo que yo no sé si lo tiene cumplido Jimmy Pero sí, lo que yo creo es que Jimmy es No, no puedo decir que es mal coreback Porque no lo bueno. es Es un buen coreback Rodeado de un buen equipo Incluso es mejor todavía porque obviamente ayuda eh, Lo mismo pienso uh -huh. de Jared Goff Jared Goff me parece un excelente coreback claro. ver, Fue pick número uno Y vos decís, vale, no, no, no juega como número uno no Pero no es mal coreback Por una cosa decir que no es bueno Y otra cosa decir que es malo No me parece que sea malo como se dice que es es mejor de lo que se dice, el problema es que uh -huh. lo tiene que rodear también. O sea, no es equipo. un coreback, claro, no es un coreback que te carrea el equipo, pero sí es un coreback muy bueno, ¿Sí? que te va a uh -huh. carrear el equipo, va a estar en muy buen nivel mientras el resto lo esté también. No es un equipo que pueda haber corebacks que han carreado equipos. Lamar carrea al Baltimore. Claro. Tom Brady a car carrió en su momento a, lo, a, los, a los bucaneros. Ay, y en los lo
1: mismos... Claro.
0: Y bueno, los y -y -y Patriots también está bien, lo acompañaba Ibelich, pero en los Patriots, si vos mirás los, los nombres que había... Era un equipo dijimos, armado, claro. Era un equipo armado, pero vos mirás los nombres y... No, no, a ver, no era un equipo que sobraba en talento, pero que tenía lo justo y necesario para rendir bien. Claro, ¿se incluso en
1: su primera temporada de, de Brady... Eh...
0: Bledsoe también pudo haber llegado al, al Super Bowl. Claro, Entonces, también Bledsoe pudo haber llegado, claro. exacto. Pero fíjate que hubo uh, pero ese equipo, porque cuando uno no lo tenía, no tenía a Gronkowski, como uh -huh. bien mencionaste en su momento, ¿quién era su mejor receptor? Julian que era un coreback de un metro setenta que venía de Ken State, que Ken State no te vuelve a sacar a un jugador nunca más en la vida, ¿me entendés? O sea, el único claro. que lo sacaron y único, o sea, y ni siquiera si sí, 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 fue bueno, ah no, perdón, un metro setenta no, un metro setenta lo maté, uh -huh. pero digo, era un coreback, no era, era un coreback, no era un receptor, uh -huh. y así todo terminó siendo... A ver, y fue, en el Super Bowl loco, en, en el 2018, si no me equivoco. Tres veces
1: campeón también.
0: Tres veces campeón, o sea que no es que fue un mal jugador pero se adaptó o estuvo en, el, en, en, el, en un sistema que le permitió brillar. ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que yo creo que por ahí está pasando con Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo no te va a carrear la franquicia. A ver, lamento decirlo, no me agrada ¿no? pero Aaron Rodgers es un jugador que te puede mejorar los receptores. El tema que tiene no es clutch, ese es el tema. Uh -huh. Jimmy Garoppolo Capaz, vos decís las armas, ¿quiénes tienen de receptores, no? Divo Samuel, es un muy buen receptor. Brandon uh -huh. Ayuk, mm, está bien. Tiene a George Kittle, que está ahí en top 3. Pero yo lo que voy es que después, el resto que lo acompaña, en los otros apartados, bueno, ahora está CMC, no era tanto. Y muchos discuten si Kyle Shanahan es realmente un buen entrenador, ¿no? Porque también le pasa lo mismo en los momentos donde tiene que poner la cara, ¿no? O decir, en este caso, yo estoy mejor. Viste que siempre es como que le flojea, es como que pincha en esos, en esos momentos. Las temporadas de Shanahan, desde que ha llegado, 6-10, 4-12, ¿me entendés? 13-3, finalmente, que pierden con los chips en el Super Bowl. 6-10, 17 que pierden contra los Rams en la NFC. Y ahora 3-4, ¿sí? 13-4. Entonces, ¿hoy claro. va Shanahan a demostrar si realmente él es el que va, él hace mejor a Jimmy Garoppolo o no? Comparto con vos. ¿Tiene el ciclo cumplido? Sí, pero creo que. No creo que. A ver, sea todo culpa, ¿no? De Jimmy, eh, esto, pero no, no. pero sí es ciclo cumplido, sí es ciclo cumplido por el hecho de también, se lesiona todo el tiempo, <risa> se lesiona todo el <risa> tiempo, está todo el tiempo lesionado, y le fui. pero bueno, sí, como te digo, o sea, ¿qué vas a hacer hoy? O sea, no perdí. Es una locura, yo la verdad, pero bueno, los 49ers... Ay, se puede estar en situaciones peores, ¿no? Pero la verdad es que los 49ers la tienen bastante complicada con esto, toda esta situación. Eh, ¿Lo recibirías a Jimmy? ¿Lo recibirías acá en el Gigante aquí? Azul? ¿Qué
1: mm,
0: es qué bueno, me quedé pensando, ¿y esa gente libre ahora? Es verdad, él es agente libre, ¿lo recibirías?
1: Es que es, es quitarle la confianza a Daniel.
0: No, no, pero vos lo recibirías... Eh... ¿Pero que Daniel sea el uno? ¿Vos lo recibirías de sorprendente? Que... Ahí sí. Y es
1: que ponle, creo que No, es uno no, ponle, los... espera,
0: saquemos a Daniel, Daniel. Ponele que Daniel no quiere firmar. Sería una lo... un no, ¿vos es lo una recibirías locura para el... ser... Sería una locura, pero vos lo recibirías para decir con este... Sería un coreo a puente, distinto a lo de Daniel Jones. Claro. Después estamos hablando de un tipo de 31 años, ¿no? Que ya sabemos que es lo que te va a ofrecer Daniel Jones, todavía no sabemos qué es lo que te puede llegar a ofrecer, si ya llegó a su punto pico máximo, ¿no? De rendimiento. Jimmy Garoppolo ya está... Ya sabes que es lo que te va a ofrecer Jimmy Garoppolo. Y pero el problema no con Garoppolo es Garopolo te va a ofrecer más de lo que siempre buscamos de parte de Daniel Jones, que son los pases, pero Garoppolo es estático, comparado con Daniel Jones, que es... Y el problema nueva. con
1: Garoppolo es que necesitaríamos wide receivers.
0: Y ese es el otro tema. Daniel Jones ha sabido defender, se ha sabido... A ver, cuando no encuentra los wide receivers, si se entiende porque el nivel no estuvo, corre. Garoppolo sí. no corre. Garoppolo no. no corre. Eh, pero vos lo recibirías. Por el otro día me dijeron, che, por... a ver, algo que sonó mucho era Lamar Jackson a los Giants Baltimore lo puede taguear. De ahí, si quiere jugar o no, no importa. Pero no lo vamos a tener a la temporada, <risa> próxima temporada. <risa> Sería una locura tenerlo. Pero digo, ¿y si te cae Jimmy Garoppolo? Yo es me que... quedé como. ¿Sí? ¿Por qué no?
1: Pero el problema es tener wide receivers necesarios.
0: Bueno, hay que conseguirlos. Pero yo te digo, ahí ahí tenemos el draft, tenemos. ¿No? Uh -huh. Tenemos el tenemos ahí los, 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 los que están libres. Pero vos los recibirías. Ya que tanto me están preguntando, eh, Jimmy lo que. No, no sé. Es que.
1: Es que ya queremos temporadas ganadoras. No sé si Jimmy cuenta Nos estamos, claro, no,
0: estamos volviendo locos con, ¿no? Sí. Conseguimos, finalmente ganamos después de 10 años en playoff <ríe> y demás, y estamos ya, viste, próximo año, anillo. Anillo, prendemos todo, todo. <ríe> <ríe> Yo creo que estamos yéndolo, ¿no? Me parece que. A ver, si entiende. Claro. Hoy estamos pensando que el récord máximo, que el mejor récord que podríamos conseguir era 6-11, 7-10. Uh -huh. Terminó siendo, o sea, siendo 9-7-1. Uh -huh. Victoria en playoffs después de 10 años a los Vikings, incluso que era un equipo que era contendiente. Claro. De la paliza de lo de menos, pero digo, creo que me parece que sí, ¿no? Nos estamos volviendo locos. Conseguimos un poquito, ¿cómo es? Conseguimos un poquito de lo bueno, ¿no? De y la, ya lo quiero saborear. De la todo alegría, claro. lo Consumo un poco de la felicidad de ese oro, de ese sí. arco iris y ya le queremos robar la, la olla al enano.
1: <risa> es que ese es el punto. Ya, ya queremos eh, vivir de, de ganar. Ya, ya, queremos, ya, ya estamos en ese tiempo en el cual dijimos... ¿Sabes qué? Ya nos cansamos de, de seguir con temporadas perdedoras. Además, nuestra división es la más fuerte de la, de, de la
0: liga. Ya, sí, ya no sí, solo de la, de la, la conferencia, liga. No, no, es la, es no, la no, liga. No, es de la liga, es de la liga. Es de una es de la liga. competitiva. Incluso claro. si los equipos no acompañan históricamente, es una división complicada. Fíjate que estamos hablando de uh -huh. Dallas. Si no me, eh, Dallas, ¿cuatro veces campeón? Cinco. Y la última no. vez
1: que Dallas fue campeón de un Super Bowl fue cuando... Friends aún se emitía en televisión, entonces estamos <ríe> <ríe> hablando de 1996, entonces el Dallas tiene madre. esa necesidad de, de jugar playoffs, de llegar a un Super Bowl, ya, ya están obligados.
0: Perdón, no, no, claro, pero yo digo, estamos hablando de una división que tiene a los Dallas Cowboys, que está en su último anillo, está oxidado, ¿no? pero recontro, cinco, cinco anillos, cinco anillos Shigans con cuatro. Commanders, bueno perdón, Redskins, porque estaban con, eran Redskins, ¿no? Sí. Con tres y Filadelfia a posibilidad dos. Estamos hablando de la uh -huh. división más fuerte, ¿sí? Porque son todos ganadores, sí. Claro. Y en gran cantidad, pero sí, eso sí es verdad lo que mencionaba, seguímelo, eso es verdad la Nancy East es literalmente donde estamos justo, es como que no se puede permitir una reestructuración ahí porque los otros dos, al menos dos de los otros equipos te atropellan, si claro. no es Eagles o Cowboys es Eagles y, y Commanders en este caso, o Cowboys y Commanders o los Shigans es imposible hacer una renovación ahí
1: claro, la renovación la podíamos la podíamos haber hecho en, en 2021 cuando toda la, la división era un desastre, pero ahora ya no y es más, es una es una división que ha marcado la liga durante décadas, ¿no? Tenemos a, a Dallas, mal llamada America's Team, eh, por otro lado tenemos a los Eagles, que, que siempre han tenido momentos icónicos, pero también los, los Giants, los Giants que nadie recuerda con Wright, Esa, el, el, aquel, aquel partido contra los Bills que, que ganamos en el Super Bowl, eh, y eso fue 80 en los noventas, en los 2000 mil, en, 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 en la década del 2010 siempre los lleguen se han marcado historia, no, no se puede dar el lujo de eh, al menos sabes que esta década me la guardo, no voy a reestructurar tres, cuatro años. Es una división que ya está fuerte que en, en, en mucho tiempo vemos una división muy fuerte. Incluso tuvimos la oportunidad, si es que el, los Commanders no se caían en, en las últimas semanas, de tener a los cuatro dentro de Playoffs.
0: Antes visto, ¿eh? una locura iba a ser eso. Claro. La claro. bien conocida <risa> ahora bautizada como MC Beast. Una locura. Diego, muchísimas gracias por el rato, ya como te digo lo tenemos que juntar con sí. Héctor y con Ricardo porque la verdad que va a ser va a ser una locura ya analizando un poco más ya de cara al draft ya más de cara, y ya tirar un número, ¿eh? yo ya yo ya me estoy casando con el 17, es una locura <risa> prefiero pensar, hay que pensarlo en positivo, ¿no? Sí. Eh, crucemos los dedos que el staff se mantenga porque viste sí. que eh, los Vikings está buscando a Winkley para el trabajo de Head Coach, si no me equivoco lo están queriendo uh -huh. entrevistar, así que por favor, que no se vaya nadie, quédense, no se vayan ahora, por favor, quédense en el Gigante Azul, que es lo que importa. Digo, ¿por dónde te podemos encontrar? Lo que sea, eh, nomás. Sí, eh,
1: vale, muchas gracias Maxi por, por haber estado en el programa de hoy, espero poder eh, aparecer en, en más programas y comentar con ustedes acerca obvio, de, de obvio, algo que nos gusta. <ríe> eh, Me pueden seguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Facebook, eh, eh, también Twitter, Instagram como arroba, eh, TikTok también, Diego Dupont G, D-U-P-O-N-T-G al final. Eh, hablo mucho sobre NFL, college Football, eh, también muestro algunas de, de las narraciones de, de algunos partidos que he comentado. Entonces, por ahí pueden seguirme sin ningún problema.
0: Perfecto, Diego, muchas, muchas, pero muchas gracias.